0: Les évaluations sont-elles toujours d'actualité Qui en prend connaissance et acte en fonction de ces résultats Existe-t-il une alternative Beaucoup de questions ces derniers temps sur l'utilité des évaluations. Ce podcast est né à la suite de deux demandes presque identiques que j'ai reçues à quelques jours d'intervalle. La première par email, merci à Sophie, et la seconde sur le forum de la communauté des formateurs Eureka, merci à Saïd. Car elles m'ont fait penser à la réflexion que nous avions eue chez Eureka sur les évaluations à chaud. Nous avons arrêté de les proposer depuis quelques années déjà, bien plus de trois ans, pour la bonne raison que personne n'y prêtait vraiment attention. Nous les premiers, nous les proposions par habitude. Les commanditaires y jetaient un œil, puis ils demandaient à leur apprenti stagiaires de les classer. Les apprenants les complétaient par habitude aussi, mais rarement, avec conviction ou réflexion. Nous connaissons tous l'apprenant qui met des 5 partout, et il ne sait pas pourquoi. Il y a celui qui ne mettra jamais un 5 sur 5 par conviction, on peut toujours s'améliorer, et celui qui joue à Amsterdam, pique et pic et Collégramme, au moment de la compléter. Après tout, lorsqu'on prend connaissance des questions posées, ils ont bien raison de les compléter à la va-vite. Êtes-vous satisfait ou pas du formateur ou de la formatrice Avez-vous trouvé le contenu intéressant ou pas le repas de midi était-il bon Où allons-nous avec ces questions-là Évidemment, certains d'entre vous penseront « Christophe, il existe aussi des évaluations avec des questions plus pertinentes, telles que des questions de reconnaissance, le rappel indicé libre ». Absolument, vous avez raison. Néanmoins, ces questions font uniquement appel à la mémoire. Ne devrions-nous pas évaluer l'application du contenu dans nos formations c'est pourtant ce dont l'entreprise a besoin. Savoir que son collaborateur, parti X jours en formation, sait utiliser, au retour, la fonction X ou Y du système. Ou qu'il sait appliquer la législation X ou Y. Ou sait faire telle ou telle chose. Ça ne leur suffit pas de connaître que le collaborateur peut lister les cinq étapes du système X. Elle a besoin de savoir qu'il sait les utiliser. Donc pour être en accord avec les besoins des entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous préférons observer et évaluer les apprenants au fur et à mesure sur l'application des indispensables appris. Pour cela, nous mettons en place des effets de performance à la fin de chaque séquence, afin que les apprenants puissent utiliser, appliquer ou pratiquer leur apprentissage. Par exemple, pour une formation de formateur, après avoir appris le modèle de conception du cycle d'apprentissage, nous leur demandons de concevoir une séquence de formation en l'utilisant. Les apprenants sont évalués sur la conception, ce qui permet aux apprenants de prendre confiance en eux sur l'utilisation du modèle de conception pour le réutiliser après la formation. Ces évaluations observables permettent aux commanditaires de compléter leur dossier pour une prise en charge éventuelle de l'action de formation, pour la France en particulier. Ces effets de performance prouvent aussi le chemin parcouru par les collaborateurs et le retour sur investissement de la formation. En conclusion, je suis pour les évaluations, mais pas comme elles sont proposées dans 80% des cas. Pour être efficaces, pertinentes et aidante, elles doivent être observables et elles doivent évaluer une utilisation, une application ou une pratique. C'était Christophe pour Eureka Podcast.